0: ¿Te atreves a coger las riendas de tus inversiones? Caser Asesores Financieros te ofrece la oportunidad de unirte a un grupo de profesionales independientes. Tendrás a tu alcance todas las herramientas necesarias para disfrutar de un asesoramiento diferencial con el respaldo de una de las aseguradoras líderes en el mercado. Caser Asesores Financieros. Seguros de tu inversión. Contacta con nosotros en info arroba asesoresfinancieros.es o en el 91 762 3442.
1: En Darwinex hay más de 100 millones de euros buscando traders con talento. Ya hemos pagado más de 4 millones en comisiones de éxito. Si te tomas el trading en serio, únete a Darwinex. Capital en Riesgo. Datos actualizados el 16 de septiembre de 2022. Mercado abierto con Rocío Arbiza.
2: Golden brown texture like sun lays me down. Arrancamos el
3: consultorio de bolsa de esta tarde, vamos a estar en esta primera media hora, en esta primera parte del consultorio con Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y colaborador de CMC Márquez. ¿Qué tal, Gerardo? Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes, Rocío.
3: Bueno, aprovecho para recordar a nuestros oyentes que hay un correo al que pueden escribirnos que es oyentes@capitalradio.es. También pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687050600 687 050 600 y pueden optar si lo desean por llamarnos para intervenir luego en directo al 91 283 33 33. 91 283 33 33. Si echamos un vistazo a las bolsas, a los mercados, lo que estamos observando son caídas al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, en particular en el Nasdaq 100, descensos de algo más del 1,5%, mientras aquí en Europa hemos tenido un día. Positivo, sobre todo para el caso del selectivo español, que vuelve a recuperar esa cota de 9.200 puntos, más flojo en otros índices eh, europeos, todo hay que decirlo. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el IBEX o le echamos un vistazo a, al mercado americano?
2: Bueno, pues si quieres por el por el IBEX, no porque yo creo que es relativamente entre comillas sencillo de analizar. Como te decía el otro día, estamos en zonas de resistencia. Eh, hablo del la versión Price Return, en el caso de la, la ajustada por dividendos también, aunque haya cotizado por encima de las, de las mismas. Nada ¿no? más que hacer aquí una, si no te importa, una pequeña puntualización, por el otro día escuché a Carlos hablar acerca de, eh, de mi intervención previa, los <risa> dividendos y tal. Te lo digo para que se la traslades mañana y, y vaya por sí, delante. Sí, seguro que está escuchando. Bueno, no, no sé. Espero que sí. Esto, si nos está escuchando, sería un honor para para nosotros, ¿no? Bien, el el, el tema es el, el siguiente. Yo uh, vaya por delante que utilizo los gráficos tanto ajustados como no, ambos. ¿eh? Eh, y y la cuestión es la es la siguiente y es algo que eh, creo que hay que hay que dejar más o menos claro. Es decir, ah, bueno, esto es una esto es una novedad, no los, las cuando una una compañía eh, tiene eh, un flujo el flujo de caja lo que lo que genera el, el, lo, lo que, la, la caja que, que, que genera el, el negocio tiene que asignar este este capital puede hacer varias cosas y lo digo por aquello del de, eh, tema del dividendo una puede ser evidentemente reducir deuda que fíjate con la ahora con la situación donde se están subiendo los este tipos de interés pues es, eh, hubiera sido por ejemplo francamente muy acertado para para, pues, para, para muchas empresas, ¿no? Eh, eso es una, una posibilidad. Por la por lo demás, ¿qué puede hacer? Pues eh, invertir en el propio negocio. ¿eh? Eh, puede eh, comprar, eh, eh, yo qué sé, otras compañías, invertir en negocios de otras compañías. La cuestión es, y es un poco a lo que yo quiero decir, y voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, cuando eh, Telefónica reduce su... Eh, su deuda, eh, pedimos que se haga un ajuste en el gráfico. Entiendo yo que no. Eh, Cuando nos enteramos que la compañía tal ha comprado el negocio de, eh, no sé, a, o, en fin, otra, otra compañía invertida aquí y allá, eh, ¿se, pedimos que se ajuste, que haya algún ajuste en el gráfico. Yo creo que no. De hecho, no lo hacemos. Probablemente nos encontremos un gap alcista, un gap bajista, cosas de estas cosas, o sea, cosas, cosas de este, de este tipo, ¿no? Cuando la compañía dedica amplía, dedica parte de su, de su, de, de la, de su caja a, a invertir en, en Imardee, poner, no sé, pues, eh, hacer cualquier tipo de inversión, eh, pues lo mismo, conocemos la noticia y el mercado ya lo, ya lo valora. Ahora, el tema es, ¿y si yo dedico a un programa de recompensaciones o a, eh, a devolver el dinero a los accionistas? ¿Por qué tengo que ajustar el gráfico? O sea, ¿por qué aquí sí y por qué en el otro no? Lado no. Mm. Entonces, a mí me dicen, ¿no? Que esto forma por parte de la acción del precio, dice, ¿no? ¿Y por qué cuando insisto, eh, yo lanzo eh, una, no sé, compro el negocio de otra compañía y me meto en garantía o no sé como BBVA, y al día siguiente me encuentro un hueco, eh, ¿por qué ahí no pido que me lo ajusten? Ese es el tema, eso es lo que quiero que le traslades a... Vamos, si nos está escuchando, lo, lo dirá. Y si no se lo trasladaré yo, porque mañana le escucharé eh, atentamente. Esto, al final, lo que yo quiero decir es, ¿es importante ajustar los dividendos? Yo digo, yo te digo que yo los ajusto, pero también los tengo sin, sin, sin ajustar. Y con gráficos ajustados y sin ajustar, lo que te digo es que el IBEX está en zona de resistencias. ¿Y el IBEX eh, Total Return? También. Aunque haya cotizado y cerrado por encima del alto previo que fueron los de marzo de 2020, pues también. Aunque lo haya sobrepasado un poquito, pues también. Y por una, por una razón. Eh, vamos a ver, el IBEX no es más alcista Si supera esta resistencia Que si no lo hace Pues esta razón ¿Por, eh, ¿Por qué? Pues porque ya es alcista desde octubre de este mismo año Que viene subiendo Pero no el IBEX, el DAX, el Eurostox El sectorial bancario, el S&P 7 e El sectorial de automoción eh, lo, lo, que, lo que quiero decir con todo esto es eh, que un poco hoy es trasladar, ¿no? es decir, el IBEX está en estos momentos en zona de resistencia, no es casualidad, no es fruto de si la, la ouija o lo que sea, ni cosas por este estilo que no escuché el otro día a Carlos, es decir, yo puedo establecer relaciones causa-efecto, por ejemplo, yo podría decir, pues como y aprovechando que Carlos es del, es del Madrid, como el otro día palmó el Madrid en Mallorca, hoy cae en las de acción, y es pues, una chorrada, evidentemente, bien, pues eh, eso, eso es lo que lo que yo precisamente trato de trato de evitar. Eh, y, y yo no puedo establecer esta, esa, esa relación causa-efecto. Ahora, pero que el, el, lo, lo que yo sí puedo decir es que el IBEX 35 está subiendo y está subiendo y ha llegado a sus altos de 2021 y se ha parado ahí. Por eso está parado ahí, por eso está parado el DAX y por eso está parados otros otros índices, cuando eh, el otro día, y luego que cada más de ello tiene su librillo, claro, bueno, si podemos, es como concluir como el DAX recuerda y el Eurostox perdían los mínimos de marzo, significaba que se tenía que caer el mercado, dice, el mercado es otra cosa, el mercado no es el DAX, el mercado es todo, la renta variable es todo, eh, los bancos no rompían esa zona de resistencia, eh, y con, pero esa zona de soporte, como no rompía esa zona de soporte, lo razonable es que con esa divergencia nos moviéramos, al alza. Y te reitero lo mismo. La cuestión no es si el IBEX ajusta por viviendo supera o no esta resistencia. La cuestión es qué hago yo si supera esa resistencia y cómo la trabajo. Porque es irrelevante que esto sea en el, los, los plazos largos, lateral alcista o lateral bajista. Es como si yo te digo, el Dow Jones eh, es alcista a largo plazo. Vale, pues acabamos de descubrir la. En fin. Eh, bueno, dicho, uh, dicho, dicho esto, lo digo con todo el respeto y el, cari el cariño hacia hacia mi buen amigo esto Carlos estamos en zonas de eh, resistencia es normal habernos eh, parado aquí y la reflexión es la misma que hacemos la semana pasada y fíjate que pasamos eh, pues por eh, un sendero lleno de eh, de, de bueno con la, de, de matices desde el punto de vista fundamental con presentaciones de resultados con bancos centrales que volvían a escena. Los datos de empleo que conocíamos el viernes. Una... Al final, ¿qué han venido haciendo los mercados? ¿Venían subiendo y qué han hecho? seguir subiendo. ¿Cuál es el objetivo? Porque estas son las preguntas que eh, yo me tengo que hacer. Objetivo actual de la alza. Los altos de 2022. Los altos de 2022. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque, primero, estamos subiendo. Eh, segundo punto, el alza es convergente. Es decir, lo están haciendo todos los selectivos sin discusión, todos los electivos europeos eh, y tercero porque hemos roto los altos de marzo de 2022 los altos de marzo de 2022 era la gran zona, el, la, el techo del lateral el que nos habíamos venido moviendo durante el año pasado el soporte, la base la rompimos y no nos fuimos abajo y es que el análisis técnico el análisis dice, técnico dice patatas y no dice nada el análisis técnico que si yo rompo esa zona me voy para abajo lo que dice es que la tendencia que venía moviéndose a la baja ataca esa zona de resistencia hay formas de romper se tiene que consolidar diferentes rutas de tendencia ya de ser convergente que eso es lo que dice la teoría de Dow por eso el mercado se da la vuelta y por eso el mercado tenemos este rally que estamos viviendo absolutamente ahora y es aquí donde me voy a Estados Unidos ...es que el Nasdaq ha roto... ...que el Nasdaq ha roto, sí... ...y el 100 sí... ...y el, los semiconductores también... ...pues espérate al SP y al Jones, ...porque tienen que ser todos... ...y la, la cuestión aquí pues se dice... ...bueno, es que igual llego tarde... ...bueno, podemos llegar tarde... ...no cabe la menor duda... ...pero hay formas de trabajar esto... ...porque yo a lo mejor puedo decir... ...y por qué no entro, por ejemplo... Es decir, si yo me creo el alfa de... ...que está haciendo, por ejemplo... ...esta ruptura de el, el, el Nasdaq 100, por ejemplo... Sí, claro, o alguien dirá, es que tengo que esperar a que lo haga, eh, por ejemplo, el DAO y los industriales. Dice, hombre, faltaría más. Claro que lo tiene que, que lo tiene que hacer. Por eso estamos cayendo hoy. Es decir, que, o, o mejor dicho, hay muchas razones, que no sé cuáles son, que me invitan a que, o que provocan que, que hoy esté ajustando, que llevemos desde, fíjate, la ruptura se provocó, se, la, la tuvimos la semana pasada y desde entonces no hemos seguido subiendo. Dice, hombre, es normal, si falta en el DAO y el SP. Sí. El, el, el movimiento ha de ser convergente al alza. Dicho esto, dice, eso no significa que yo no pueda estar en el NASA. Pero cuidado, que no tengo que estar desde la semana pasada, ¿eh? que es que a veces equivocamos eso, porque tuvimos señal de compra para trading hace exactamente una, dos, tres, cuatro semanas. Te la hablamos en este, en este programa. Bien, otra cosa muy distinta es, yo puedo estar dentro, puedo llegar a una zona de resistencia, puedo aprovechar la divergencia que hay ahora para reducir, lo que queramos. Esto es una cuestión de estrategia. Ahora ¿Yo puedo estar dentro? Sí. Y, y lo que decimos muchas veces, mientras no rompa 11.900 por abajo, puedo estar dentro. Y a lo mejor se produce o no la convergencia. Lo que tengo muy claro es que se han de, inco de incorporar el resto de, el resto de índices. Porque si no lo hacen, sí. Rocío, al final, pues tendré lo que tenía, que ha sido un, un movimiento correctivo, eh, de ajuste, no una tendencia bajista, sino simplemente esa. Y bueno, entonces a lo mejor pues volvemos a. A ajustar algo a la baja o lo, o lo que sea, ¿no? Pero las sensaciones son en estos momentos francamente positivas. En Europa, evidentemente porque estamos apuntando hacia los altos de eh, eh, 2022, por cierto, los niveles de control importantes de, eh, de los, eh, del mercado europeo, eh, te digo ahora mismo, la, en la zona ya se pueden subir, zona eh, 4.085, una cosa es en el caso del, del, del Eurostox, perdón, y en el caso de, la, de lo que es eh, el, el DAX alemán, la zona los 14.900 puntos. Desde en principio sigue apuntando a, a, a lanzar alza y, y poco más. El mercado está, evidentemente, eh, bueno, o sea, haciéndolo razonablemente bien. Y el problema lo tienen ahora mismo los que han estado especulando con el bueno, pues con la no vuelta que iba a haber en Estados Unidos, en la castaña que nos íbamos a dar, porque sí. porque hemos obviado todo el alza que ha habido en, en Europa. Estamos acostumbrados a ver a Estados Unidos ser el índice del de, mercado director. Y si Estados Unidos no se va para arriba, el resto de hoy parece que estamos aquí pues, a, a ver las venís. ¿Qué es lo que ha pasado? Nos hemos ido para arriba, en Europa, entre pitos, flautas, no sé qué, hemos llegado, está, nos estamos atacando a flautas de resistencia y ahora nos estamos dando cuenta de, cuidado, que, la, que Estados Unidos está, está intentando girar, cuidado, que el que está, no sé qué, cuidado, que el SP, que si la directriz, que si la media de 200, que si estas, estas cosas, ¿no? Así que, bueno, las sensaciones, no sé qué decirte, pues evidentemente son mucho más positivas que negativas. Y por lo de ello es que es mucho de los valores que, bueno, pues lo están haciendo hmm. razonablemente bien.
3: Vamos a mirar al sector de telecomunicaciones a petición de Antonio, que nos envía un correo a oyentes.capitalradio.es sí. y en particular, nos dice que se habla poco de las telecos, y en particular quiere centrarse en Telefónica, si piensa que está preparada para, para una, para un tramo de subida. No sabemos si ya tiene en cartera Telefónica, si es porque quiere incorporarse ahora. ¿Qué le puede decir de Telefónica, a Antonio?
2: Pues mira, Telefónica es un maravilloso ejemplo, de, por ejemplo, de tenerlo ajustado, el gráfico ajustado por eh, dividendos. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha bajado, es decir, a la hora de ver el, el, el gráfico, pues yo necesito tener diferentes fotos, pero no de telefónica sino telefónica el sector de la de los mercados en general eh, absolutamente todo bueno en caso de de, de telefónica se, se apoyó en los soportes de eh, en el soporte horizontal de los últimos eh, 22 años estamos hablando de algo francamente importante vaya por delante que en los plazos amplios de la tendencia eh, bueno pues eh, eh, las las sensaciones son francamente positivas de hecho para que tengas una idea eh, Santander y BBVA hicieron lo mismo Repsol hizo lo mismo bueno, por eso por eso uno ve los gráficos los ve como tan en fin los ajusta eh, en este caso eh, y, y, y efectivamente se da cuenta de estas de estas de estas cosas no Bien, eh, en el caso de, de Telefónica, el planteamiento que hemos hecho, yo no sé si lo he hecho en este programa. Imagino que sí, y si no te pido pido disculpas eh, por, por ello. Pero vamos que lo que lo hemos hecho seguro. El valor tiene figura de vuelta que vean el gráfico semanal, que cojan, que vean cómo ya ha empezado con esa eh, reconstrucción de los mínimos relativos ascendentes. De hecho tiene señal de vuelta en la semana que finalizó el 6 de el 6 de enero. Cuando tenemos una señal de compra una señal de compra, eh, claro, yo necesito que se formen los dos mínimos relativos. ¿Por qué? Porque es la forma de dar la vuelta. Cuando eh, hemos dado la vuelta no necesito que se supere nada, por, por, por la propia definición de tendencia. Es decir, porque la, eh, se necesitan que se van formando los mínimos relativos ascendentes. Bien, en el momento que eh, Telefónica gira y supera la zona de los eh, 3,52, cualquier precio por encima de dicha zona es compra y luego, pues, eh, lo que solemos trabajar nosotros, con la vela que rompe, 3,38, una cosa así, todo precio por encima de 3,38 es compra. que es lo que ha hecho el título? Acercarse y caer esta semana a 3,42. Bueno, la verdad que lo ha puesto ahí, ahí abajo. Eh, lectura, pues, eh, yo te diría, tiene que rematar esta semana, estamos a... Estamos a, a miércoles, pero eh, las sensaciones que da es que bueno que de, eh, bueno que que de hemos podido ver ya el mínimo de, eh, de reacción con la vela que saca hoy que cierra por encima de la primera resistencia relativa en 355, es verdad que lo he hecho en 356, no es que sea mucho, pues digamos que eh, confirmaría esto. no Conclusión. Bueno, lo razonable es que el título pues eh, se nos mueva al alza. Tenemos. Eh, eh, por un lado, es decir, lo que el, el, el gráfico semanal nos está diciendo y nos está diciendo, y luego el gráfico diario, pues eh, tenemos una pequeña formación de doble suelo. Es verdad, eh, bueno, que el alto previo es 355, ha cerrado en 356, y yo me acojo a, y digo, oye, pues necesito que cierre, es verdad que ha cerrado, hombre, a mí me hubiera gustado ver un poquito más, ¿no? Pero bueno, eh, mi impresión es que... Mi impresión es que sí, y nada, lo que tenemos... por lo que no pierda 38 ahora con mayor razón porque porque ha habido reacción donde tenía que haberla o donde podíamos esperarla a priori, ¿no?
3: Vamos a ir con una nota de audio de uno de nuestros oyentes y comprobamos sí. qué valor es el que nos nos pone sobre la mesa.
4: Hola, buenas tardes. Enrique desde Burgos. Quería preguntar por Tesla a ver cómo la ven en estos momentos si tiene tendencia alcista. En todo caso, ¿qué, ¿qué soporte de pérdidas habría que poner? ¿A qué precio habría que salirse? Por el contrario, si tiene tendencia alcista, ¿en qué precio podría, se podría entrar? Porque de ser así me gustaría entrar, comprar algo más. Las tengo sobre este precio, más o menos, ganándolas un poquillo. A ver qué me pueden decir, por arriba y por abajo. Muchas gracias. Venga.
3: ¿Ya tiene acciones de, de esta compañía, de Tesla? ¿Está pensando en incorporarse o en, en incrementar esas posiciones en el valor? No sabe muy bien si hacerlo o no. Gerardo.
2: La respuesta es no. Y la respuesta es no. No porque no crea que pueda seguir subiendo, sino porque el valor está en, 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 está en un proceso, en una vuelta una vuelta en nube. Y no. Eh, en fin, y a la que digo yo, eh, a la que cierre por debajo del mínimo de la, del día de la sesión previa, es muy probable que inicie esa fase de ajuste, que es razonable que, que tenga. De hecho, nosotros acabamos en la en es justo antes de los, de los resultados. Eh. Será pues bastante bastante curioso porque el valor, pero solo hacía, fíjate, en la zona de 124, teníamos tres tangencias, pero era para trading, ¿de acuerdo? Tres tangencias, bueno, y al día siguiente vela blanca. Confirmas tres tangencias, eh, sacas otra vela, tienes esa señal y lo haces sobre un gap. Bueno, eso desde el punto de vista del análisis técnico es, eh, yo creo que es, eh, es, es bastante claro. Y digo también acerca de las líneas que no son cosas mágicas, es decir si tengo tres tangencias tengo tres, tres es difícil eh, que el mercado me las confirme, dos voy a tener siempre que es una línea recta ¿eh? Eh, digo también esa esa puntualización y lo cierto es que desde entonces ha subido y qué significa pues que todos los días tiene un mínimo un mínimo diario eh, creciente, si tiene un mínimo diario creciente lo único que yo le podría decir es que con la revalorización tan importante que ha tenido, estamos hablando de un casi un 100%, hombre, y a mí eh, comprar más para decirle, oiga, mientras no pierda 190, estando cotizando ahora en 199, pues no, no me no me sale. Eh, si se ha subido y va en este tren, va, va bien. O sea, me refiero que, que evidentemente que es lo que lo está haciendo bien. Decirle también otra otra cosa, que lo tenga en cuenta. ¿eh? Yo no quiero tampoco animarla a bajarle aquí. Si le digo que los altos de la vela de diciembre son 199. Y ahora estamos en 199,45. Yo ya sé que es resistencia. Eh, pero esta es la zona que tiene que limpiar al cierre de vela mensual. Es decir, eh, esta zona es dura. Entonces yo aquí, si yo tuviera Tesla, en mi caso, le hablo por mí yo me bajaba. Eh, teniendo en cuenta lo que le he comentado, de la, y ya, ya sé que pasamos de la vela mensual, cuidado, a vela diaria. en la, Respecto al movimiento, si yo me pongo a contar velas desde el pasado 6 de enero, todos los días tengo una vela, o si la tengo blanca. Y si tengo una vela negra, a la, da igual, no cierra por abajo el mínimo del, del día previo. Pues así así estamos. Entonces, por abajo, pues eh, zona 100 ciento... 190, eh, 189, que no pierda esa zona. Eso para hoy. Para mañana, si la sesión cierra así, que no pierda 194 al cierre de vela diaria. De no le puedo decir otra cosa. Y que tenga en cuenta que, que en los niveles que le he comentado es una zona que tiene una resistencia importantísima. Con esa importante resistencia, yo insisto, si ya la estuviera, tomaría un parcial o directamente me...
3: Bajaría. Celnex y Santander son dos valores que tiene Fernando de Madrid, está posicionado con ganancias en las dos compañías, pide eh, soportes y resistencias en los dos títulos, en Celnex y en el Banco Santander. Gerardo.
2: Pues mira, en Celnex eh, yo creo que lo tiene en principio todo. Otra cosa es que no lo hará o no lo sé. Yo me reitero un poco en lo que hemos comentado estas semanas atrás. El movimiento alcista que presenta Celnex desde el pasado 13 de octubre, eh, bueno, pues tiene cinco ondas al alza. Eso no es discutible. Uno va al gráfico diario, lo ve. Que tenga cinco ondas al alza desde el punto de vista técnico, a los que nos gusta la teoría de la onda de León, esto es algo que nos atrae bastante. ¿Por qué? Porque si son cinco ondas, y el recuento es correcto y tiene de la pinta de que lo es, es que es impulsivo. Y si es impulsivo... Eh, significa que en los altos que vimos el pasado eh, 11 de noviembre en 39,43 no serán los altos, o en otras, en otras palabras, el final del movimiento. Como todavía no hemos llegado, de momento lo razonable es ver superar esa zona de 39, y si estamos muy en lo cierto además estaríamos ante una gran onda impulsiva que nos llevaría bastante por arriba. No voy a hacer las proyecciones porque si no va a ser la excusa para que porque pues, son son muy son, muy, son muy alcistas, ¿vale? Entonces yo más que estar pensando en lo que se puede llegar a ganar y en la posible revalorización, ojo, por la parte de abajo. Y entonces aquí es donde si sí podemos trazar una directriz también, tengo tres tangencias, tenemos todo. Es decir, tenemos un setup yo creo que bastante claro. Y luego algo, algo importante, que es el gap que se abrió el pasado 20 de enero, tras la uh, conocerse que podía haber una posibilidad de OPA en el valor. Bueno, lo cierto es que de momento el mercado lo digiere y lo está, yo creo que en principio lo está creyendo, y digo que lo está creyendo porque no hemos rellenado ese hueco y no hemos bajado a cerrarlo ni, a cerrarlo, ni hemos hecho absolutamente nada. Así que bajo estas eh, circunstancias, yo lo que te diría es que esto es un mantener, no puede ser de otra forma. Digo, si lo que buscamos es, ya sé lo que hacemos siempre, que quiera peces roceo, sí. pues aquí hay que hay que arriesgar. Y la zona es la cuestión aquí no pierda, que no se cargue ese velón alcista que nos dejó cuando el tema de la OPA. Y no estoy jugando a la OPA, lo que estoy jugando, o sea, desde el punto de vista técnico, tienen un montón de señales que nos dicen que esto se va para arriba y sin olvidar algo importante que Celnex en los plazos largos es alcista ¿eh? porque la que no es una alta muy importante y luego la corrupción. así que para mí es un es un, es un mantener sí. eh, y luego respecto a Santander bueno, pues yo no puedo obviar que ha roto pues una zona de resistencia también importante deshaciendo la divergencia que mantenía respecto a a BBVA eh, pero claro, teniendo en cuenta otra cosa, y vuelvo aquí y aquí tengo el gráfico ajustado pues, también por eh, con los eh, dividendos, qué es lo que eh, eh, me dice a mí el, el, el eh, cómo se llama el gráfico, que al margen de esta ruptura, porque es evidente que Santander es alcista, y digo que es alcista desde lo mismo, desde octubre, porque viene subiendo, es decir, no hay, no hay que darle muchas vueltas, si yo estaba en, en 2.31 y a los 3.53 es que he subido. Me he llevado, además, una resistencia intermedia. Elimino la divergencia que teníamos, que eso es francamente positivo. Van los dos, siguen los dos tirando. Bien, ahora, ¿cuál es el tema? Ya, ya, es un, ya sabemos que se está moviendo al alza. Ahora es una cuestión de stop, de gestionar la posición. Y yo añado, porque yo imagino que no lo estará viendo, pero por si acaso yo se lo digo, que eh, BBVA, ya sé que me ha preguntado por Santander, sí. está en estos momentos atacando los altos de eh, mayo de 2015. 2015, eh, eh, julio de 2014, que son los mismos, ¿eh? Eh, enero de 2010, bien, toda esta zona. Superando esa zona, para que nos hagamos una idea, el valor de Santander si hubiera hecho lo propio estaría por encima de los 5. Significa tener una divergencia como una catedral. Y entonces dice, pero hemos deshecho una y ahora nos metemos en otra. Y dice, sí, sí, claro. Yo, ahora, al margen de esto, que esto es lo importante bueno, lo que eh, a mí me dice el gráfico Santander es que eh, los niveles de control aquí están en 3.15 mientras que encima en principio es un mantener, teniendo en cuenta lo que acabamos de, de decir, ¿por qué me vale a mí saber lo de la divergencia? Para creerme que si efectivamente esa zona se rompe si esa zona se rompe he de salir de ahí a la, a la, a la carrera mucho cuidado con llegar y decir, cómo ha roto eh, eh, eh esa zona de los 332, 334, que es donde tenía, eh, digamos, una resistencia importante, es ahora más alcista. No, 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 no. Santander ya es alcista, que esto es un poco lo, lo otro que estamos hablando al principio. Ya es alcista. ¿Por qué? Porque viene subiendo desde octubre. Dice, lo único que hace es romper una resistencia. Romper una resistencia, lo único que hace es, es consecuencia de esa tendencia al alza. Nada más. Y yo sé que en el pasado, en 3.34, una cosa así, se paró. Si yo no ajusto el dividendo, sí. o esa hace resistencia a la eh O sea, hmm. por eso te digo que cuidado con el tema. O sea, al final es, tenemos una serie de herramientas, sí. tenerlas a nuestro alcance y son absolutamente válidas. Porque al final se trata de llegar a conclusiones, no a otra cosa. Pues se trata de operativa y nada más. Utilicemos los gráficos que utilicemos de medio, largo plazo... Y por supuesto de Portugal.
3: Pues nos quedamos con ello. Gracias por habernos acompañado en este consultorio. Hoy, versión más reducida, Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y colaborador de CMC Márquez. Hablamos el próximo miércoles. Muy buenas tardes.
2: Sin duda, un abrazo. Muchas gracias.
1: su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
0: La economía despierta. Capital Radio.
1: Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
3: Son las seis y media de la tarde, una hora menos, y nos escuchan desde Canarias. Enseguida, segunda parte del consultorio, en este caso con Víctor Galán de Planeta Bolsa. Antes, agenda para mañana, Javier Luengo.
4: Pues como dice Rocío, vamos con la agenda para mañana, citas a las que habrá que estar atentos como los datos de compras de bonos y renta variable de los extranjeros en el mercado japonés con la referencia de evolución de precios aquí en Europa. A 8 de la mañana en Alemania el IPC para el lato de enero veremos variaciones interanuales con también audiencia del Comité de Hacienda del Banco de Inglaterra en medio de esta vorágine de cambios dentro del ejecutivo de Rishi Shunak para tratar de hacer más atractivo y, y, y dar una mayor estabilidad financiera. A el Reino Unido. Eh, dentro de Europa, a eso de las 11 de la mañana, cumbre de líderes, de jefes de Estado y de Gobierno del bloque comunitario, se debatirán sanciones a Rusia, se debatirá también las previsiones económicas para el conjunto de los países que compartimos la moneda única y aquellos que están dentro de la Unión Europea. Y desde la tarde española, el ojo puesto en Estados Unidos, allí renovaciones, dato de paro semanal, reservas de gas y además subasta de deuda a cuatro semanas y de bonos a ocho en resultados. En este caso, por renta variable, números trimestrales antes de apertura del mercado de abis. Si miramos a nuestro mercado, ArcelorMittal, y si miramos, volvemos a Wall Street, a cierre de sesión en el toque de campana, eso de las diez de la noche, hora peninsular española, números de compañías como Redwood.
3: Vamos ya con esa segunda parte del consultorio de esta tarde de miércoles. Nos acompaña Víctor Galán, analista de Planeta Bolsa. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes, bienvenido.
5: Hola, muy buenas tardes. Un
3: saludo. Bueno, pues hemos analizado cómo están las cosas en general en el mercado. Vamos a echarle un vistazo, si le parece, a algunos gráficos concretos de compañías. Lo primero que vamos a hacer es ver valores por los que nos están preguntando nuestros oyentes. Por ejemplo, la primera compañía que vamos a analizar es Moderna. Nos escribe Vicente. Y nos dice, después de bajar aproximadamente un 80%, está en una gran resistencia el futuro del gas natural. ¿Quiere saber un poquito qué, qué esperar de este activo? Y luego nos pregunta por ese valor que le decía, Moderna. Pide un análisis de, de la compañía farmacéutica estadounidense. ¿Por cuál de las dos cosas empezamos?
5: pues venga vamos a empezar por, por moderna que ya la tengo por aquí por pantalla eh, es cierto no lo que dice el oyente después de una subida brutal durante todo 2020 donde obviamente nos viene ofreciendo una fortaleza eh, mucho mayor que la que nos ofrecían los, los índices eh, hace un tope hace un techo y bueno pierde la media de 30 sesiones que siempre decimos en semanal que es la que marca para que lo entiendan los oyentes un poco el devenir eh, de, de, del plazo, ¿no? del, de, del plazo alcista eh, en, el, en el mercado, ¿no? eh, Esta empieza a ser negativa, empieza a ser una resistencia y es verdad que actualmente se está moviendo en torno a un rango a un rango bastante lateral eh, que prácticamente va entre la resistencia de entre los 113, no, perdón, entre los 194, y los 113 es un rango como decimos muy muy amplio. Pero bueno, es cierto que la, la compañía empieza a dar algunas pistas de, de mejora. Para empezar, esa media que se torcía precisamente durante todo 2022 se torna al alza y empieza a apoyarse en ella, justo está apoyada en la resist, en, en el soporte de 171 y tiene muy cerquita la resistencia en 199, que son los máximos anuales. De superarlos eh, tendríamos eh, en estos 200 eh, un posible tramo alcista de, de la compañía así como un, un rango lateral roto al alza. Además, nos empieza a mostrar en los valores, ¿no? En los en el volumen climático que nosotros utilizamos en los indicadores que lo está haciendo mejor que el mercado. Así que para mí es clave no perder esos 171 y superar esos 199. Y en cuanto al gas natural, bueno, sí. pues eh, tengo por aquí el futuro. Bueno, mucho cuidado porque ha caído muchísimo eh, durante, durante estas últimas semanas. Es un poco lo que le ha pasado al petróleo. En el caso del petróleo incluso parece que puede empezar a hacer algún tipo de, de, de suelo. Eh, en el caso del futuro del gas natural está muy, muy bajista y ahora mismo yo no tendría eh, posiciones eh, ni, ni siquiera largas ni tampoco cortas. Largas no, porque no hay de momento señal de mejora tras la vela que llevamos esta semana, que quizás haya subido un poquito, pero eso eh, no es suficiente, ¿no? Y tampoco las tendría cortas, no estaría corto, porque se ha alejado tantísimo de sus, de sus resistencias que es más probable que en algún momento eh, volvamos a niveles eh, actuales, ¿no? A, vol a niveles precisamente esa media de 30 sesiones. Así que de momento estaría fuera de gas natural. Y Moderna me gusta si supera doscientos.
3: 200. Venga, vamos a continuar con más consultas, más dudas, con otro correo. En este caso, Carlos de Zaragoza, que nos pregunta o nos sugiere dos valores. Uno es NVIDIA en Estados Unidos, la otra es la compañía francesa Safran. Quiere saber qué objetivos ve eh, para ambas posiciones, dónde debería poner el stop y nos dice que está dentro en 240 dólares en NVIDIA y en Safran en 140 euros. Esos son los niveles en los que en los que está posicionado ...en estas dos compañías. Objetivos y nivel para situar el stop.
5: Bueno, eh, en el caso de Nvidia, percentil 88 dentro del sector de semiconductores, un sector que ha mejorado mucho como la tecnología. Eh, después de hacer un suelo, no parece durante todo 2022 y, y, y empieza a remontar en este en este comienzo de 2023. Tenemos claramente en NVIDIA un hombro-cabeza-hombro -hombro invertido y eh, ya dijimos, eh, precisamente esta es una de las acciones que, que trajimos en, en Planeta Bolsa como estrategia, porque precisamente si superaba esos entornos de 191 aproximadamente, 194, que había sido su antiguo uh, neckline, no su antigua base donde a partir de ahí podríamos ver más subidas. Una vez superado, estamos en 225, tenemos un objetivo activado que va prácticamente de los 190 eh, hasta casi eh, 90 puntos más por encima, es decir, prácticamente los máximos anuales, en 276, 280 sería el objetivo. ¿Qué punto deberíamos vigilar en NVIDIA para no perder? Eh, ahora mismo eh, sería clave los 164,55, que es por donde probablemente se apoye más pronto que tarde, en esa media de 30 sesiones y más si el mercado eh, se toma un pequeño descanso durante las próximas semanas o meses, aunque de momento no vemos eh, ninguna señal de, de debilidad, y los 138. 138 es el hombro derecho eh, de precisamente eh, esta figura técnica de acumulación que eh, no debiese perder. Y en el caso de, de la otra compañía, me habías dicho, Rocío...
3: Safran, en el mercado oh, francés, también tenía una posición nuestro oyente en, nuestro oyente en concreto, en 140 euros. Safran.
5: Vale, pues en el caso de Safran, eh, bueno, eh, ha, ha dejado claramente un doble un doble solo activado al haber eh, perforado la línea de los 113. El objetivo está cerquita a los 150, 100 casi a los 140, eh, 130 ahora mismo está cerquita de sus de sus máximos anuales. Yo creo que es una compañía que ha empezado a hacerlo mucho mejor y que, que bueno, eh, no está tan lejos de, de los soportes, 117 con 117,28. Con eh, tanto NVIDIA como Safran me gustan porque están mostrando muchísima fortaleza en los indicadores que solemos manejar, que es el CFI, que es el, la, la compra de fondos institucionales, y es donde dice donde el dinero se está moviendo más rápido entre los inversores, entre los grandes inversores o los grandes fondos. Y precisamente estas dos compañías eh, tienen ambos requerimientos, así que me, me gustan.
3: Venga, vamos con una nota de audio de uno de nuestros oyentes, nos la ha dejado a través de WhatsApp en el 687-050-600.
6: Hola, buenas tardes. Dos cositas. Eh, preguntarle al señor analista si cree que el IBEX va a corregir y hasta dónde. Porque yo ya he vendido Santander y en la zona Santander entre 352 y el BVA en la zona 680. La creía muy abajo. Las dos en torno al 35%. Y se si cree que va a corregir, a ver si podemos llegar a ver en el peor de los casos, ¿vale? Por debajo de 9.000, 8.800 o algo así. Que yo creo que sí lo pueden enseñar. Y luego, Amazon. Eh, está para... ¿Para así especular con ella un poquito o, o cree que es muy peligroso? Yo, la verdad, nunca me había fijado en Amazon y, y llevo otros días fijándome y me parece... O sea, eh, es un gigante, vale, me parece muy bien un gigante, pero se comporta como un chicharro. Yo no he visto mayor volatilidad y especulación en la horquilla de esos precios. Muchísimas gracias y agradecido estoy. Con
3: bueno, este oyente que nos pregunta por el IBEX, él piensa que puede haber una corrección, le pregunta por niveles, dice que ya ha vendido posiciones ganadoras que tenía en BBVA y en el Santander con ganancias del entorno del 35% y luego abre paréntesis para mirar al mercado estadounidense y hablar de Amazon. Vamos por partes, primero por por el mercado español.
5: Vale, venga, vamos con, con el IBEX. Bueno, yo ahora mismo, desde luego, no es una posición que hubiese vendido o, o, que, o que pensaría que al menos va a corregir eh, viendo su fortaleza. Eh, sí que es verdad que ya va por los 9.200, 9.300 desde prácticamente la, la última semana bajista que tuvo el 26 de diciembre, este año todavía no ha tenido una semana bajista el IBEX, eh, se dice, se dice pronto, y lleva una subida muy fuerte desde prácticamente su primer apoyo o su primer soporte clave, los 8050. También tendría un apoyo en los 8300, hombre, lo más probable es que sea, eh, se haga algún, eh, algún momento de techo, eh, y vuelva a caer un poquito, no quiere decir que pierda su tendencia alcista, porque ahora mismo en el medio-largo plazo creo que es uno de los índices más fuertes del, del mundo y de Europa, a vista un año, a vista un año entonces eh, yo creo que mientras no pierda esos 8.300, sí que puede llegar algún tipo de corrección perder quizás los 8.700, incluso el soporte de los 9.000, ¿no? eh, ya sería un primer punto importante y eh, creo que está mejorando mucho y, de hecho, nuestra cartera de índices estuvo a punto de, de entrar, como nosotros llevamos una cartera de, de trading algorítmico en, en los mejores índices a nivel mundial a través de ETFs y el IBEX estuvo a punto de entrar, así que me parece que lo está haciendo muy bien. De hecho, eh, alguno de los valores que que, que ya hablábamos en, precisamente hace un mes, por Navidad, Santander, no enhorabuena lo primero también al oyente por ese 35% de, de beneficio, bien cerrada la posición no obstante yo creo que, que ahora mismo los bancos decíamos en un consultorio aquí en Capital Radio que todavía hace un mes no era el momento de, de precisamente de, de la banca yo creo que ahora sí que es el momento de, de Santander sí que ha sido el momento de Caixa CaixaBank hablábamos de Sabadell y son este tipo de componentes por la subida de tipos de interés los que están eh, moviendo no a este a este índice pues arriba del todo en las, en las listas claramente eh, Santander podría tener un primer apoyo en 2,85 y desde luego si no se ha comprado ahora es un mantener y, y yo en todo caso podría ser un, un esperar Y en el caso de, de Amazon, sí. que también nos lo comentaba ¿no? el oyente, yo creo que en el, en el caso de Amazon, si vemos un poco el gráfico de NVIDIA, nos había dejado un hombro cabeza a hombro, tras la caída ha dejado zonas claramente de acumulación donde se ve volumen fuerte. Es algo que no vemos de momento en Amazon. Es cierto que desde los 82 eh, tenemos ahora mismo precio de 102 y eso que había llegado a subir hasta los 114 hay una muy buena señal que es que no haya perdido o que no pierda la, la barrera psicológica de los 100 donde está su principal soporte pero de momento sí que es cierto que no se le ve ningún indicador de que ni lo esté haciendo mejor que el SP ni tenga volumen comprador ¿no? en los volúmenes que solemos mirar pues en mi curso en Víctor Galán Bolsa o en Planeta Bolsa yo de momento en, en Amazon estaría eh, sería más neutral hay otras que creo como Netflix o como es en el caso de Pinduoduo, la China, que yo creo que lo están haciendo mucho mejor. Eh, Amazon, de momento, sería un esperar.
3: Tres valores por los que nos pregunta Pablo, mmm, nos escribe al correo del programa. El primero de ellos, en la bolsa de Nueva York, es Global Ship Lease. El ticker es G de Gerona, S de Sevilla, L de Lugo. Dice que no tiene posiciones en esta compañía, pero que lleva desde diciembre siguiéndola, que le parece una empresa sólida, con buenos dividendos, y quiere saber un poco su opinión sobre esta compañía, Global Ship Lease. ¿Cómo la ve por técnico, Víctor?
5: Por técnico, bueno, ha hecho una corrección clara desde lo, desde la zona de 27, con una caída agresiva, prácticamente hasta los 14, el pasado verano, y desde aquí pues nos deja una figura relativamente interesante porque en estos últimos meses eh, eh, ha dejado una especie de taza con asa. no Es una pequeña caída con una pequeña recuperación y precisamente una caída pero de grado menor. Estas son, suelen ser posiciones donde se acumula mucho capital y suele ser fiable. La, la parte negativa, esas eh, figuras se cumplen mucho en momentos de, de, de mercado en, en máximos, de cuando las acciones están precisamente en sus máximos anuales, esta no lo cumple. Se cumplen mucho cuando hay muchísimo volumen de acumulación, esta tampoco lo cumple. No obstante, me gustaría ver en la compañía que supera de manera sólida los 20, los 20 dólares. Eh, por el momento está mejorando pero no es una acción que denominaríamos cinco estrellas para mantener en una cartera, ¿no? Esta podría ser una tres estrellas con algunos matices, eh, pero sí que es cierto que en el pasado pues ha venido a hacerlo muy bien y en el muy largo plazo pues eh, trae una tendencia bonita, ¿no? Ahora sí me, me esperaría a que mejorara bastante.
3: Sí. Hay una segunda compañía por la que nos pregunta. Es eh, Cross, Cross Inc. El ticker es CROX. Dice que es una empresa que cree que tiene ventajas competitivas respecto a sus competidores, pero tiene la duda porque piensa que ha tenido un crecimiento muy grande en los últimos meses. Se está planteando una entrada más o menos en los niveles actuales. ¿Cómo lo ve? Para Es del, es del Nasdaq.
6: Sí, en...
5: esta compañía para... eh, es muy interesante. No estoy seguro si es ahora mismo la de las propias zapatillas, pero eh, eh, las sandalias, pero es muy muy interesante porque... Eh, tras una corrección agresiva eh, la media podemos ver cómo ha cambiado de, de, de una tendencia negativa a una tendencia positiva la media de 30 sesiones en semanal y el precio desde prácticamente los 46 ha empezado a recuperar de manera de manera interesante de manera notable nos deja un suelo roto prácticamente al superar los 85 y ahora muy bien muy bien la compañía con un desempeño espectacular porque está en máximos esta sí que me parece una acción cinco estrellas, ¿por qué? Que reúne reúne capital comprador eh, en nuestros en nuestros indicadores, lo está haciendo mejor que, que el SP, eh, está entrando capital eh, a una manera muy acelerada y además precisamente cotiza en máximos a, a unos soportes relativamente eh, asumibles. Quizás el primer soporte quedaría en los 100 dólares, pero desde luego es una compañía que me, que me gusta. Lo que siempre decimos eh, desde aquí... Eh, Siempre el, el inversor eh, entre en estos niveles o no, debe seguir su propio sistema y tener muy claro también dónde, si no van las cosas bien y las empresas se tuercen, que nos puede pasar en cualquier momento, dónde tiene ese punto de salida situado para gestionar su riesgo y no caer en, en, un, en un problema de quiebra, ¿no?
3: Y el tercer valor, aquí en Europa, Volkswagen. Dice que la está siguiendo muy de cerca, que le convence y quiere saber si ve atractivo entrar en los niveles actuales en la compañía automovilística alemana. Nos pregunta Pablo, Volkswagen.
5: Vale, hay una mejora significativa para Pablo eh, Volkswagen, ya que parece que nos está dejando una especie de hombro-cabeza, hombro, cabeza, hombro muy, muy suave. Está siendo desde luego muy suave. Digo una especie de, no digo un hombro-cabeza-hombro, -hombro porque eh, en realidad, eh, los, para que lo sepan los oyentes, los hombro-cabeza-hombros -hombros, eh, suelen ser figuras de acumulación donde el volumen es creciente y aquí, desde luego, salvo en las últimas semanas, no, no parece que haya sido el, el caso. Aún así, superar la zona de los 171 parece, parece interesante. Me gustaría que ahora que se ha apoyado en la media de 30 sesiones y que está buscando una zona de apoyo quizás para buscar esos máximos crecientes, una nueva tendencia alcista. No perdiese en ningún caso los 157 y si alguien va a entrar con una visión más de medio-largo plazo, yo le diría que, claro, unos 145-139, que son los mínimos que marcó en
2: octubre.
3: Venga, vamos con más audios, con esta nota que nos ha dejado otro de nuestros oyentes, Víctor.
2: Buenas tardes. Quisiera preguntarle al analista cómo ve la compañía Alston ¿eh? para una entrada. Si me puede dar resistencias y soportes, eh, se lo agradecería. Muchas gracias desde Palencia, Antonio.
3: Antonio, pregunta por Alstom para entrar en este valor en la compañía francesa. ¿Cómo lo ve, Víctor?
5: Bueno, pues para Antonio Alston, eh, tenemos una, una compañía que, que nos viene dejando desde ya hace pues prácticamente 2021 mediados una tendencia bajista, pero que sí que nos ha mostrado una zona de soporte muy clave en el largo plazo, que son los 16,06. Ese primer soporte una red roto eh, eh, al, al alzano nos hace nos hace pensar que la compañía empieza a mejorar de manera significativa y así lo ha mostrado durante los últimos los últimos meses y las últimas semanas, primero porque entre ambos soportes en los 16 nos había dejado un pico de máximo en esos 26,94 y por ello activa un eh, doble suelo enorme que ahora mediremos eh, con figura alcista activada y por otro lado eh, la tenemos en máximos y con los indicadores eh, mostrando muchísima fortaleza así que Alstom compañía que me, que me gusta también mucho eh, 23.54 sería su primer soporte y en el caso de una posible eh, pues bueno zona donde buscar eh, un objetivo está cerca de los 45 es un objetivo bastante exigente y le queda bastante todavía por, por, por cumplir, ¿no? Pero creo que para un medio plazo puede ser una empresa muy, muy, muy interesante.
3: Sí, creo que tenemos esperando al otro lado del teléfono a Francisco de Logroño. Francisco, muy buenas tardes.
2: Muchas gracias por llamarme. Buenas tardes. Buenas tardes. Díganos. Mire, quería preguntar para comprar ese mapa que es de Lisboa, que está ahora, estoy viendo, a 1282. ¿Qué le parece para comprar? Pues como se dice esto y resistencia, a ver ¿qué le parece? Muy bien. Creo que da mucho mucho a dividendo. A ver lo que dice. A ver.
3: Muy bien. Gracias, Francisco. Adiós. Muy buenas tardes. Está interesado Adiós. en entrar en esta compañía que en efecto ha cerrado al nivel que nos dice a 12,82 hoy. Ha subido algo más de un 2% Es un conglomerado portugués. Por ejemplo del sector del cemento, también de la pasta de celulosa y papel, gestión de recursos ambientales. Se mapa, ¿cómo está por técnico?
5: Pues por técnico eh, empieza a tener buen aspecto. Es verdad que había tenido un freno en la, en la tendencia alcista también debido al índice, al índice portugués, al PSI, que al ser uno de los mejores índices en 2021 pasó a, a, a torcerse, ¿no? Y, y empezó a, a caer también en parte de 2000, 2022. Y eso le ha provocado que muchas compañías de, de este sector pues hayan hayan corregido. En el caso de ese mapa me interesa porque parece que esa corrección ha podido llegar o puede estar llegando a su fin. Está dejando una subida, hoy ha dejado una subida de un 2,07. Eh, la semana viene siendo muy pero que muy positiva para el valor. Ahora mismo buscaría un stop eh, cercano en torno a los eh, 12 o bueno quizás 11,90% si estamos en el muy corto plazo o si estamos en el medio plazo, 10,80. Y eh, estaría muy atento o tendría la principal resistencia en los 13,80 que precisamente son los máximos anuales y es donde ahí, de verdad, si se rompiese eh, podríamos ver al título volar de nuevo.
3: Vamos con más valores, con un correo electrónico que nos envía Manuel, pregunta por Kering en el mercado francés, compañía de lujo. Quiere saber qué opinión tiene sobre este valor y Glencore en la bolsa de Londres, compañía minera. Es para tomar posiciones largas en estos dos títulos, en Kering y en Glencore. Vamos a comenzar por la compañía de lujo, si le parece, Víctor.
5: Sí, pues eh, bueno, dentro del, del lujo francés, eh, creo que es la, el conglomerado que lleva Gucci, Valenciaga. Bueno, es una compañía obviamente eh, de una calidad eh, excelente. Eh, es cierto que dentro del sector lujo es de las que menos eh, o las que le está costando subir un poquito más. Estamos viendo ahora otras compañías como Ferrari, Louis Vuitton, Hermès, eh, Christian Dior, cotizando ya prácticamente en máximos. En el caso de Kering, esperaría al menos hasta que llegase... Podríamos tener dos opciones, mejor dicho. Una que fuera a esperar a máximos, entre los 650 euros. O podríamos incluso tomar una posición eh, teniendo en cuenta... El hombro, cabeza, hombro, incluso doble suelo, más bien casi doble suelo, que nos deja al haber roto los 567, que es, es precisamente donde ahora, esa zona de activación donde eh, se está, se está apoyando el valor, ¿no? Eh, soporte clave serían los 517 o los 462. En el caso, por ejemplo, de, simplemente por verlo rápido, Christian Lior ya es una compañía que me gusta mucho más porque los indicadores están mucho mejor y eh, ahora mismo tendría soportes en torno a los 700 eh, eso sí ya se ha ido un poquito un poquito de, de, de la media no y en el caso de Glencore a ver si la encuentro por aquí ya la tengo aquí eh, esta sí que me gusta mucho eh, por al menos el riesgo beneficio que ofrece ya que tiene una, una resistencia una resistencia en los 575 muy cercana al precio donde está ahora mismo que son los 546 lo cual eh, no parece difícil que lo supere y podamos tomar una posición... Y por otro lado tiene un soporte muy 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 cerquita también que son los 528 o si el inversor le quiere dar un poco más de margen pues 492, 501, precio psicológico. Eh, no está mostrando la fortaleza que, que me gustaría no el caso de, en el caso de Glencore pero sí que es cierto que actualmente lo hace mejor que el mercado y de momento mantiene la tendencia alcista y los máximos y mínimos eh, crecientes.
3: En este último minuto y medio que nos queda de consultorio, Víctor, le pido algún nombre, algún valor que esté ahora mismo vigilando especialmente porque le convenza para entrar o algo que en lo que ya esté posicionado pero que sigue viendo potencial y, y que se puede uno incorporar a, a ese valor que nos comenta.
5: Bueno, pues siguiendo un poco el criterio que llevamos tanto en Planeta Bolsa como en Víctor .com, eh, en mi curso, eh, acciones y títulos que, que nos gustan, ¿no? Que eh, yo podría tomar posición. Una de ellas es eh, SPI SPIE, en eh, bueno, en Europa, un, un título muy interesante, está marcando Máximos. Nos gustaba y hablamos de ella cuando rompió precisamente los 24,18. Ahora ya anda casi un 10% por encima, cerca de los 25,94. Está acumulando muchísimo volumen y lo hace mejor que la media de Europa, que ahora mismo pues está muy fuerte. Habíamos hablado también, y lo pueden ver los oyentes en otros consultorios, acerca de AXA, eh, ruptura precisamente por encima de 26,70, ahora mismo en 28,52, es un título excelente y que y que sigue marcando máximos eso sí soporte 25 26.52 en un posible descanso y un valor nórdico no tan conocido que está a puntito de estallar que todavía no lo ha hecho así que les digo a los oyentes que presten atención es dietiren vale dietiren d, -D i e eh, que tiene un soporte en los 170 y que de superar los 183 en máximos, pues eh, podría darnos pistas de que obviamente se va a un nuevo rally alcista después de una consolidación larguísima desde 2020.
3: Pues nos quedamos con estos tres valores, con estas tres ideas. Víctor Galán, analista de Planeta Bolsa, gracias por estar con nosotros esta tarde en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
5: Un placer y un saludo a todos los siguientes.
3: Terminamos, como siempre, gracias por habernos acompañado también esta tarde de miércoles aquí en Capital Radio. Volvemos mañana a todo el equipo de mercado abierto a partir de las 4 de la tarde. Hasta mañana, muy buenas tardes.
1: Buen restaurante, velitas, música de jazz. Este San Valentín me pido pasar el día contigo.
0: Y también te puedes pedir un Samsung Galaxy Watch 5 LTE 40 mm negros smartwatch por 239 euros.
1: El próximo 14 de febrero te pido por San Valentín. Porque el amor bien merece un día.
0: El Corte Inglés. En tienda web y app. Torre Emperador Castellana. Ni flores, ni champán caro. Este San Valentín me pido estar contigo.
1: Y también te puedes pedir un estucha de regalo o de toaleta amor amor de Cacharel. 100 más 30 mililitros por solo 60,45 euros.
0: El próximo 14 de febrero te pido por San Valentín. Porque el amor bien merece un día.
1: El Corte Inglés. En tienda web y app.